0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <MAksi> Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahudah ila yawmil qiyamah amma ba'd Yang kami hormati Bapak Bupati Sulaiman Hafizahullah Ta'ala yang kami hormati Takmir Masjid Agung Sulaiman dan segenap jajarannya. Yang kami hormati pembina Yayasan dakwah Baitul Muhsinin. Dan juga segenap panitia yang ikut berjuang mensukseskan acara ini. Para hadirin, hadirat, para pendengar, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman surga Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan halal sekalian kami hormati Antum Punya hobi enggak? Ini pertanyaan, butuh jawaban. Hantu punya hobi enggak? Dan rata-rata hobi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Ada yang hobinya olahraga. Ada yang hobinya... Apa? Baca. Ada yang hobinya... Kuliner ya. Makan maksudnya Dan Di masing-masing item yang saya sebutkan tadi Olahraga, baca, kuliner Dan mungkin masih ada hobi yang lainnya Masing-masing itu beda-beda lagi Yang hobinya olahraga Ada yang sukanya Jogging Ada yang sukanya main tenis, Ada yang sukanya main bola Ada yang sukanya Catur, catur apa olahraga? Olahraga apa itu? <tuh> <tuh> olahraga kan keringetan ya, catur itu apa? <tuh> olahraga otak ya. <tuh> Ada orang yang olahraganya itu sampai rela untuk menyambung nyawa. Apa itu? Mendaki, gunung, terjun, payung, ya. Hobi, ya. Yang hobinya baca pun juga macam-macam. Ada yang sukanya baca. Quran, masya Allah. Ini di sini hadir hobi baca Quran, masya Allah ya, <laughs> alhamdulillah. Ada yang hobinya baca Quran, ada yang hobinya baca koran, <laughs> ada yang hobinya baca komik, ya, macam-macam. Yang kuliner juga sama, ya. Kuliner ada secara global dibagi menjadi dua, ada makanan, ada minuman. Yang makanan macam-macam, ada yang sukanya bakso. Ada yang sukanya sate, soto, terus apa lagi? Tongseng, ya. tongseng yang pedes nah. Macam-macam, minuman juga sama. Ada yang sukanya teh, ada yang sukanya kopi. Kopi pun juga, Masya Allah, sangat beragam. Ada yang robusta, ada yang arabica, ya. ada yang luwak. Ya. Macam-macam. Nah sekarang ketika kita menikmati... Atau kita menjalani hobi tadi. Rata-rata kita ketika menjalani hobi tadi akan menikmati. Makanya orang yang hobinya membaca. Kalau sudah membaca sebuah buku yang sangat dia sukai. Dia bisa duduk atau berbaring sampai berjam-jam. Bahkan sampai menabrak aktivitas-aktivitas yang lebih penting lainnya. Karena saking enaknya, saking nikmatnya menjalani hobi tersebut. Begitu pula ketika orang hobinya kuliner, kopi misalnya, dia rela untuk mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk secangkir kopi apa tadi? Luwak. Berapa harganya? Mana? Penggemar kopi. Berapa harganya kopi luwak itu? enggak tahu. Saya juga nggak tahu, nggak pernah saya JCM kopi luar Ya. Katanya sih sampai 100 sampai 200 gitu ya. Rela dia keluarkan karena dia ingin menikmati kopi tersebut. Orang yang berolahraga pun sama. Walaupun tadi menyabung nyawa, ya. Melakukan perjalanan begitu jauh, tapi dia menikmati. Dia rela untuk melakukan perjalanan begitu jauh Mendaki gunung yang begitu terjal, melakukan perjalanan berangkat pagi sampai ke puncak. Itu paginya lagi, cuma pengen ngelihat apa? Sunrise. Ya. Masa sunset, sunset kan matahari terbenam. Ya, sedikit-sedikit saya paham lah bahasa Inggris. <laughs> ya. Pengen, cuma pengen ngeliat matahari terbit dari gunung apa? Mana kalau di sini? Merapi ya. Ada yang lain Gunung Bromo Kalau di daerah kami Gunung Selamet Mereka begitu menikmati hobinya Tapi jamaah yang kami hormati tahukah kita Bahwa ada di dunia ini puncak kenikmatan Di dunia ini Ada puncaknya kenikmatan Yang ternyata tidak sedikit diantara orang-orang yang tadi saya sebutkan katanya sudah menikmati sesuatu yang paling nikmat di dunia. Ternyata dia belum merasakan puncak kenikmatan tersebut. Apa kira-kira puncak kenikmatan tadi? Inilah yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan hari ini. Puncak kenikmatan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Alhamdulillah rahimahullah, dalam kitab beliau, ul Ulumi Wal -Hikam. beliau mengatakan, Qala "Sebagian orang bijak, sebagian orang arif, mereka mengatakan, 'Masa kini dunia, penduduk dunia yang paling miskin.'" penduduk dunia yang paling miskin, yang paling sengsara, yang paling merugi, خَرَجُوا fiha Penduduk dunia yang paling miskin adalah orang yang meninggalkan dunia ini belum sempat merasakan kenikmatan yang paling nikmat di dunia. Jadi kalau pengen tahu orang miskin itu siapa, bukan dilihat dari pakaiannya ketika meninggal apa, harta yang dia tinggalkan ketika dia meninggal apa, bukan. Kata beliau, ketika menukil dari orang-orang bijak, dari orang-orang arif, orang yang paling miskin adalah orang yang sampai meninggalnya belum pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia ini. Qilalah huwa mahu. Orang tersebut ditanya, apakah kenikmatan yang paling puncak tersebut? Maka dia menjawab, ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak kenikmatan yang ada di dunia ini. Mungkin ada yang mengatakan, sudah kenal kok. Anda sudah kenal, mengenal Allah, Anda sudah kenal. Kalau saya ditanya siapa Robmu, saya akan menjawab Allah. Kenal tau? Saya sudah kenal. Akan tetapi sadarkah kita? Kalau kita suruh, suruh, disuruh menjelaskan Allah itu bagaimana sifat-sifatnya, nama-namanya, kasih sayangnya, kita akan kebingungan. Karena rata-rata kita, rata-rata kita Islamnya adalah Islam keturunan. Rata-rata kita islamnya keturunan. Beragama islam karena, karena orang tuanya islam. Dan itu kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak mau mengupgrade. Tidak mau mengupdate pengetahuan dia tentang agamanya. Ibarat sekolah itu di TK terus. nggak pernah pindah ke SD kalau di SD pun kelas 1 terus gak pernah naik kelas 2 ada sebagian manusia hidup di dunia seperti itu pengetahuan dia tentang Allah ya segitu-segitu saja ada sebagian orang mengklaim oh saya sudah tahu Allah itu siapa siapa Allah yang menciptakan alam semesta ini Itu tok. ketika kita mengenal Allah mesti ada buahnya dan nanti kita akan jelaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa efek kita mengenal Allah Azza wa Jadi kalau ada orang mengklaim mengenal Allah akan tetapi setiap harinya dia selalu berbuat maksiat kepadanya berarti dia belum kenal Allah. Nanti kita akan jelaskan bahwa orang yang benar-benar mengenal Allah maka dia akan takut kepada Allah Azza wa Akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya akan nyaman dan seterusnya maka sangat penting sekali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita mempelajari mengenai bab ma'rifatullah jadi nanti saya akan sering menyebutkan judul kita ini kadang-kadang dengan ungkapan mengenal Allah kadang-kadang dengan ungkapan Ma'rifatullah Jadi kalau saya ngomong mengenal Allah Ya maksudnya ma'rifatullah Kalau saya ngomong ma'rifatullah Ya maksudnya apa? Mengenal Allah Ini pengenalan istilah Insya Allah Pembahasan kita akan kita bagi dalam beberapa poin Poin yang pertama adalah Mengapa kita mengenal Allah Mengapa kita perlu mengenal Allah Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan mengenal Allah. Ma'rifatullah itu apa? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita akan bahas bagaimana cara mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah. Sudah berapa itu? Tiga. Yang keempat yang akan kita bahas insya Allah adalah apa saja yang perlu kita kenal dari Allah. Apa saja yang perlu kita kenal dari Allah. Berapa? Empat. Empat. Yang kelima, yang terakhir, mengenal Allah bukan sekedar teori. Mengenal Allah bukan sekedar teori. Ini insya Allah materi kita pada hari ini. Maka cukup panjang materinya. Semoga Allah memberkahi waktu kita sehingga cukup untuk kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengapa kita mengenal Allah? Kalau anda ditanya, mengapa kita mengenal Allah? Jawabannya, karena itu kebutuhan primer. Karena itu kebutuhan primer. Walaupun banyak orang tidak tahu bahwa itu kebutuhan primer. Bahkan sebagian ulama, seperti yang disampaikan oleh beberapa ulama, mereka mengatakan, kebutuhan kita untuk mengenal Allah itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan, minuman, dan udara itu untuk kita bernafas jadi saking primernya kebutuhan kita untuk mengenal Allah sampai dikatakan oleh sebagian ulama' Bahwa mengenal Allah itu lebih primer dibandingkan makan minum kita Kalau anda tidak makan apa yang terjadi? Lamping. Laper, ya iyalah mesti lapar <laughs> Tapi ujung-ujungnya akan mati Akan lemes Lemes lama-lama mati Begitu pula minum Orang kena dehidrasi Dia tidak fokus yeah. Tidak bisa mikir dengan baik yeah. Orang gak dapat udara, dia akan sesek. Begitu pula orang yang tidak mengenal Allah Azza wa Dia akan lemes, dia akan sesek, dia akan sulit untuk fokus. Jadi mengenal Allah adalah merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Kenapa? Karena kita semua membutuhkan Allah Azza wa dalam setiap makan, minum dan bernafas kita. Tanpa ada izin dari Allah, kita nggak bisa makan. Anda pikir kalau makanan sudah ada di depan mata kita, kita bisa langsung makan? Banyak orang yang makanan di depannya nggak bisa dia makan. Karena Allah tidak berkehendak dan tidak mengizinkan. Ada makanan enak-enak di hadapannya. Ada sate, ada gulai, ada es krim, ada jus, ada ini. Begitu akan makan. Mau makan sate... Aduh, kolesterolnya apa? Tinggi. tinggi, enggak jadi. Mau minum es krim, makan es krim. Aduh, apanya? E, gulanya tinggi. Mau makan apa lagi? Makan apa lagi? Tanpa izin dari Allah enggak bisa.
1: Kadang-kadang
0: yeah. enggak punya es, enggak, enggak punya gula, enggak punya kolesterol. Tetep aja enggak bisa makan ketika Allah enggak mengizinkan. Kenapa? Giginya sakit. Jadi kita itu butuh untuk mengenal Allah dan kebutuhan kita terhadap ma'rifatullah ini lebih primer dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum karena kita semuanya membutuhkan Allah Azza wa Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu mengenal Allah itu adalah merupakan ilmu yang paling tinggi. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi, Lebih penting dibandingkan ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibn Rajab mengatakan, Afdhulul ilmi al-ilmu billah. Ilmu yang paling afdhal, Ilmu yang paling tinggi, Ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang punya ilmu banyak, tapi dia tidak punya ilmu tentang Allah, seakan-akan ilmu dia yang banyak itu tidak ada gunanya. Nung sewi ini, ya, yang punya keahlian di bidangnya masing-masing, yang arsitek ahli di bidang, arsitekturnya. Yang petani ahli di bidang, pertaniannya. Yang insinyur, tergantung insinyur apa, Ahli di bidangnya, ya. yang ahli komputer, ahli di bidang komputer, yang dokter, ahli di bidangnya. Seluruh ilmu yang anda miliki tersebut, seakan-akan tidak ada gunanya. Seakan-akan tidak ada harganya ketika anda tidak memiliki ilmu mengenal Allah Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan Wa ilmin ilmu ilmu apa kata beliau amal apa kata beliau yang tidak diiringi dengan ilmu terhadap Allah Azza Wajalla amal apa pekerjaan apa tidak ada manfaatnya suatu pekerjaan. Seandainya pekerjaan itu tidak diiringi dengan amal untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian Ustadz? Karena orang atau ilmu mengenal Allah adalah merupakan induk dari seluruh ilmu. Jadi kalau orang kenal Allah azza wa Jalla dengan izin Allah dia akan mudah untuk mengenal yang lain-lainnya. Dia bisa mengenal alam semesta ini. Dia bisa mengenal ilmu-ilmu yang lainnya. Ini adalah induknya ilmu. Mengenal Allah adalah merupakan induknya ilmu. Sehingga seandainya ini tidak ada maka yang lainnya seakan-akan tidak ada. Nasalluha sallam wa alafiyah. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Timiyah, kata beliau, "Fal 'ilmu billahi kulli 'ilmin." Ilmu mengenal Allah adalah merupakan induk dari setiap ilmu. Kembali kepada tema mengapa kita mengenal Allah? Karena mengenal Allah itu memiliki buah-buah manis. Saya akan sampaikan empat buah manis dari mengenal Allah Azza Yang pertama, dengan mengenal Allah hidup kita akan nyaman. Dengan mengenal Allah Hidup kita akan nyaman Orang biasanya Merasa tidak nyaman Di dalam hidupnya Karena apa? Orang merasa Tidak nyaman dalam hidupnya Karena apa biasanya? Karena Antum hidupnya nyaman terus ya? Antum ini pernah gak merasa hidup gak nyaman? Gak pernah? Sering? Kenapa itu biasanya? Pemicunya apa? Gak nyaman itu biasanya apa? Gak enak sampai berpikir, Ah, saya pengen mengakhiri hidup saya saja. Itu biasanya karena apa? Karena masalah. Karena masalah. Karena masalah kemudian kita menjadi tidak nyaman hidup. Karena musibah, karena ujian, kita jadi tidak nyaman hidup. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang karena masalah dia memilih jalan pintas. Untuk... Bunuh diri, dia pikir kalau dengan bunuh diri itu masalahnya selesai, padahal sebenarnya masalahnya tambah tambah panjang, tambah rut, urusannya tambah panjang. Kenapa bisa ada orang-orang mengalami masalah, kemudian dia memilih untuk bunuh diri, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas, jawabannya karena dia tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, tidak akan mungkin. Dan mengenal Allahnya baik, benar, tidak akan mungkin dia memilih jalan pintas untuk bunuh diri. Kenapa Ustaz? Karena orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan faham bahwa setiap kebijaksanaan Allah itu pasti baik buat kita. Atau dengan kata lain, apapun yang Allah takdirkan untuk kita jalani, pasti itu yang terbaik. Kenapa bisa demikian? Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita dibandingkan kita sendiri. Antum yakin Allah lebih tahu? Yakin. Kenapa yakin? Karena Allah yang menciptakan kita yang menciptakan kita ada di muka bumi ini adalah Allah yang namanya pencipta pasti lebih tahu tentang ciptaannya seluk beluk diri kita Allah lebih tahu dibandingkan kita sendiri saya tanya coba Panjenengan punya perut isi perutnya apa? tahu nggak? tahunya kan kita usus terus apa? hati Jantung Itu dok Usus, hati, jantung empedu, apalagi? lagi Apa Pankreas, pankreas kan Oh beda ya, Ya, terus apa lagi Apa Lambung Ginjal Udah, itu dok Darah Hah
2: Dokternya, dokter,
0: coba sekarang usus jenengan berapa meter? Tidak tahu toh ya. Tidak tahu? tahu. Terus jantung jenengan ukurannya berapa? Beratnya berapa? Tidak tahu. barulah kita sudah pakai berapa tahun. Tergantung usia. Yang 60 tahun mungkin sudah. Nah, ini yang paling sepuh di sini coba. Yang paling sepuh angkat tangan. Yang usianya di atas 60 tahun. Panjenengan berapa? 65. Ada yang di atas 65? 72, masya allah. Ada yang di atas 72? Uh, 70, 72. Ini harus kasih hadiah.
2: Ini. Oh Panitia ini ada. Oh
0: berapa? Ada berapa mbah? Pinten mbah? 81, kalah mbah, <laughs> belakang itu. <laughs> Panitia ya, ini dia, tolong. Dia, 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 dia. Uh, ini Mbah Sinten namanya Mbah. Mbah Jayadi, Masya Allah. Alhamdulillah. Jayadi terus insya Allah, Mbah. Alhamdulillah. Ya, tolong Mbah Jayadi dikasih hadiah ini. Jadi Mbah Jayadi pun mungkin nggak tahu, nggak tahu, berapa ukuran ususnya. Nggak tahu kan, nggak tahu. Nggak tahu. Padahal sudah pakai usus berapa tahun? 81 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya tahu berapa senti usus kita, tapi kondisi usus kita bagaimana, kebutuhan usus kita apa, untuk membersihkannya pakai apa, yang akan ngotori apa, Allah semuanya tahu. Dan itu diisyaratkan oleh Allah azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Mulk, ayat 14 dalam surat Al-Mulk ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ala ya'lamu man khalaqa wa latiful sesungguhnya yang menciptakan itu lebih tahu dengan kondisi ciptaannya wa latiful khabir dan Allah itu maha lembut lagi maha mengetahui segala sesuatu jadi ketika Allah menakdirkan yang gak enak buat kita kelihatannya. Orang yang mengenal Allah, begitu dia dapat musibah, dia langsung ini dari Allah. Ketika dia menghadirkan perasaan ini dari Allah, maka dia pasti apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita sehingga jarang anda temukan orang-orang yang mengenal Allah ketika mendapatkan musibah dia ngeresulak dia itu mengeluh jarang anda temukan orang yang seperti itu karena dia yakin betul dengan sabda Nabi saw inna Allah la yaqdi lil mu'mini qadaan illa wa kana khairan lahu sesungguhnya Allah subhanahu wa taala Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan sesuatu buat seorang mukmin melainkan apa yang Allah takdirkan itu pasti baik buat dia. Ini Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al Albani. Jadi takdir Allah itu semuanya baik. Walaupun menurut kita sebagiannya nggak enak. Panjenengan pernah mengalami takdir yang nggak enak? pernah nggak? pernah. contoh nih kehilangan kehilangan sandal ya, itu takdir enak apa enggak? Enggak enak. antum berangkat ke masjid agung sleman baru beli sandal baru masya allah sandal brand berbrand maksudnya ya sandal yang bermerek wah tak anyari sandal yang bermerek ini buat ke masjid mudah-mudahan barokah. Ternyata begitu keluar masjid, sandalnya apa? nggak ada. Hikmahnya apa?
2: Hikmahnya apa? Apa? Beli baru. <laughs>
0: hikmahnya apa coba kira-kira? Macam-macam, masing-masing hikmahnya beda-beda. Ada yang hikmahnya begitu melihat sandalnya hilang, inna lillahi wa inna ilahi raji'un, zikir dapat pahala. Ya. Ini pernah disampaikan sama contoh yang kedua. Ini pernah disampaikan sama Syafiq. Hafizahullah Ta'ala. Nyalain apa namanya? Motor. ya Masukin kontak ke motor. nggak ya, nyala-nyala. Itu musibah atau enggak? Musibah. Hikmahnya apa? Apa kata beliau hikmahnya? Hah? Hikmahnya kan nggak nyala kan? nggak nyala. Gak nyala. Klerk, gak nyala. Akhirnya, karena gak nyala-nyala, dia akan membaca bismillah dengan husuk sekali. Yeah. Yeah. Dengan penuh perasaan sambil merem-rem, yeah. dia membaca bismillah. Saya kira gak pernah dia sehusuk itu baca bismillah.
2: Yeah.
0: Ternyata belum nyala. <laughs> Akhirnya dia tingkatkan namanya. Tingkatkan ke lagi. Lebih khusuk lagi, lebih merem lagi Lebih mendesah lagi Bismillah Akhirnya nyala Hikmah Dan kita ini ketika mendapatkan sesuatu yang gak enak Itu gak mesti hikmahnya langsung kita ketahui saat itu gak mesti Kadang-kadang kita ini baru tahu hikmahnya nanti Mungkin setahun kemudian, dua tahun kemudian, tiga tahun kemudian ada orang yang dipenjara baru tahu hikmahnya setelah tiga tahun di penjara. Ternyata di penjara ketemu dengan pengajian, pengajian sunnah. Kalau dia nggak di penjara nggak tahu sunnah. Ada orang kena baru baru, ya, atau kena jantung koroner baru tahu hikmahnya setelah kena baru baru. Apa itu? Jadi berhenti ngerokok. Ya. Jadi orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dia yakin betul Bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah Pasti yang terbaik buat dia Sehingga Dia akan menjalani kehidupan ini dengan nyaman Itulah pentingnya kenapa kita harus mengenal Allah Yang pertama buahnya hidup kita akan nyaman Kadang-kadang Kita merencanakan sesuatu akan tetapi, ternyata yang kita rencanakan itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Merencanakan pengen kuliah misalnya di UI, misalnya. Pilihan pertama di UI, pilihan kedua di ITB, pilihan ketiga di UGM, misalnya. UGM pilihan yang... yang terakhir. Ternyata di UI nggak diterima, di ITB nggak diterima, diterima di mana? Di UGM. Baru tahu hikmahnya setelah sekian tahun. Akhirnya tahu ngaji sunnah di UGM. Hikmah. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. syai'an wa huwa lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu. Padahal sesuatu yang kalian benci itu baik buat kalian. Jadi kadang-kadang kita itu membenci sesuatu. Kayak tadi misalnya. Saya pengennya kuliahnya di alternatif yang pertama. Atau minimal di alternatif yang kedua, kedua. Ternyata dilemparkan ke alternatif yang ketiga. Kita terima dalam keadaan benci, gak suka. Tapi ternyata itu yang terbaik buat kita. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Tadi potongan ayat saya baca di tengah ayatnya. Yang menarik untuk kita cermati, apa penutup akhir ayat tersebut? Dengan apa Allah menutup ayat yang saya baca tadi? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Itu Allah tutup firmanya tadi, dengan ungkapan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Allah itu lebih tahu apa yang terbaik buat kita dibandingkan kita sendiri. Kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita esok. Allah tahu apa yang terbaik buat kita esok. Makanya kadang-kadang kita merencanakan, saya akan tamat kuliah insya Allah pada tahun 2017. 2018 saya diterima kerja. 2019 saya punya motor. 2020 saya punya mobil. 2021 saya punya rumah, 2022 saya nikah. Ternyata 2018 sudah nikah. Belum punya motor, belum punya mobil, belum punya rumah. Allah terbaik, tahu apa yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah tahu kalian tidak tahu. Makanya karena kita tidak tahu, jangan Sok tahu Itu masalahnya Ada orang gak tahu tapi Sok tahu Sehingga dia ngatur Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah saya rencanakan sendiri. Kenapa kamu takdirkan seperti ini Kok protes sama siapa Sama Allah Allah itu tahu kamu gak tahu yeah. Ini buah yang pertama Orang mengenal Allah Maka dia hidupnya akan apa Akan nyaman Buah yang kedua, sebelumnya, ya, sebelum itu, sebelum buah kedua. Jadi orang mengenal Allah hidupnya akan apa? Akan nyaman. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah hidupnya pasti berantakan. Pasti. Jadi kalau pengen tahu orang yang hidupnya berantakan, coba lihat orang-orang yang mukanya muka ruwet. Ya. Pasti orang ini tidak mengenal Allah. Pasti yang gak pernah mandi ya. ya, lupa akan dirinya sendiri itu pasti orang gak kenal Allah, pasti itu bisa dipastikan kenapa Ustaz? karena di dalam Al-Quran surat Al-Hashr ayat 19 surat Al-Hashr ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman nasullaha nasullaha fa hum yang artinya mereka lupa kepada Allah sehingga akibatnya Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri jadi orang yang lupa Allah tidak kenal Allah akibatnya salah satunya dia menjadi tidak kenal siapa dirinya sendiri tidak tahu apa yang terbaik buat dia. Yang baik dia kira buruk, yang buruk dia kira baik. Sesuatu yang merusak, dia pikir itu baik. Sesuatu yang baik, dia pikir merusak. Dia nggak kenal siapa dirinya. Sehingga mandi pun tidak. Gak tahu dia dirinya sendiri. Maka... Buah yang pertama, bahwa mengenal Allah itu akan membuat hidup kita menjadi apa? Nyaman. Buah yang kedua, dengan mengenal Allah, kita bisa cinta kepada Allah. Dengan mengenal Allah, kita bisa cinta kepada Allah. Anak tanya. Antum cinta Allah. Bismillah. Antum ini belum sarapan ya? Ditanya kok oh diem semua Antum cinta Allah? Cinta? Serius Antum? Pernah nggak malas ibadah? Pernah apa sering? Pernah apa sering? Sering Berarti tadi Antum ngaku serius cinta sama Allah itu, itu serius nggak pengakuannya Ketahuilah jamaah sekalian kami hormati. Ketika kita merasa malas ibadah, itu masalah serius atau masalah biasa? Serius. Karena ada sebagian orang menganggap biasa. Semua orang mengalami itu katanya, sehingga dia tidak berusaha untuk mengobati penyakit tersebut. Dan diantara cara, diantara motivator utama. Yang akan mendorong kita untuk semangat beribadah adalah cinta kita kepada Allah. Semakin orang cinta kepada Allah, maka dia akan semakin serius dan semangat di dalam beribadah. Saya kasih ilustrasi gampang. Seorang suami, yang menunggu istrinya untuk hamil sampai lima tahun setelah lima tahun istrinya hamil ketika hamil muda itu istrinya minta nyidam atau ngidam sesuatu yang sulit dicari apa misalnya istri tuh nggak pernah ngidam apa misalnya apa? nyari mangga bukan pada musimnya nyari mangga bukan pada musimnya Walaupun bukan pada musimnya, antum cari nggak? Cari. Nggak ketemu pasar yang pertama, putaran pertama akan diiringi putaran yang kedua, akan ditawafi itu pasar. Sampai tujuh kali nggak ketemu, akan pindah ke pasar yang kedua, akan pindah ke pasar yang ketiga. Kenapa ke pasar? Karena modal yang dia bawa apa? sedikit. Yeah. Duit yang dia buat sedikit akhirnya nyari di pasar. Sebenarnya tahu, tahu dia kalau di uh, apa, supermarket besar ada. Cuma kan harganya apa? Mahal. Setelah nyari di pasar, tujuh pasar. Dia rela keliling-keliling gak nemu. Akhirnya dia rela untuk ngutang. Supaya beli mangga itu kemana? Supermarket. Kemudian tergopok gopoh dia kasihkan itu mangga. Yang dia dapatkan dengan perjuangan berat. Kepada istrinya Dengan senyum atau dengan cemberut Senyum Wahai Adinda Nikmatilah mangga Yang sudah mas cari kemana-mana Dengan senyum Padahal capek Keringatan Kaki ini pekel Utang pula Kenapa itu Semuanya terasa ringan Karena dorongan apa Cinta Makanya orang-orang yang males beribadah... Dan ketika beribadah itu terasa awang-awangan... Awang-awangan itu bahasa, antum paham ya? Paham, Alhamdulillah. Yeah. Aras-arasan dia beribadah... Maka perlu dipertanyakan kecintaan dia kepada Allah. Ustaz, gimana sih caranya supaya kita cinta sama Allah para ulama kita mengatakan supaya kita cinta kepada Allah satu, ingatlah kenikmatan Allah kepada kita yang kedua sadarilah keindahan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama apa tadi? ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kedua sadarilah keindahannya Allah SWT. Salah satu yang mendorong kita agar kita cinta kepada Allah adalah karena limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak ada hentinya. Pernah suatu saat ada orang SMS ke saya. Ustaz, kenapa saya ini diuji oleh Allah dengan sakit yang begitu lama? Dan saya sudah berdoa kepada Allah Lama tidak juga dikabulkan Apakah Allah tidak sayang kepada saya? Itu kira-kira isi SMS orang tersebut Maka saya jawab Anda meminta sesuatu kepada Allah Yaitu apa? Kesembuhan Dan kesembuhan itu belum Allah berikan kepada anda Berarti ada satu permintaan Anda yang Anda minta kepada Allah belum dikabulkan. Pertanyaan saya. Coba Anda pikirkan. Anda renungi, Anda hitung-hitung. Antara permintaan yang Anda ajukan kepada Allah dan belum dikabulkan dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada anda tanpa anda minta saya ulangi coba anda hitung antara permohonan anda kepada Allah yang belum dikabulkan dengan pemberian Allah kepada anda yang tidak perlu anda minta kepada Allah lebih banyak mana pertama apa yang kedua lebih banyak yang kedua Anda minta kesembuhan apa? Sakit perut Itu kan Akan tetapi Mata anda bisa melihat Telinga anda bisa mendengar Tangan anda bisa anda gerakan Kaki anda bisa anda langkahkan Itu semuanya Allah beri anda minta atau tidak? Tidak Coba angkat tangan. Yang tadi pagi, begitu bangun tidur setelah membaca doa bangun tidur, dia berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan hari ini aku bisa bernafas. Angkat tangan. Saya nggak angkat tangan. Ada nggak? Gak ada lah. Gak ada. Sekarang Anda bisa bernafas nggak? Anda bisa bernafas nggak? Bisa ya bisa lah kalau nggak bisa anda di kuburan sekarang Allah kasih kita bernafas tanpa kita minta ketika kita tidak minta itu apa Allah lupa tidak memberikan nafas kepada kita enggak kan mata sampai detik ini kita bisa melihat tanpa kita minta kepada Allah agar diizinkan untuk melihat Padahal begitu banyak orang-orang yang tidak bisa melihat Setiap hari dia minta kepada Allah supaya bisa melihat Sedangkan kita tanpa minta bisa melihat Pendengaran kita, lisan kita, kaki kita Semua nikmat-nikmat ini rata-rata Allah berikan kepada kita tanpa kita minta apa tidak cukup seluruh nikmat-nikmat itu membuat kita terdorong agar kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sangat cukup jamaah yang kami hormati. Ini yang pertama. Apa tadi mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Yang kedua, di antara hal... Yang menjadi alasan kita untuk mencintai Allah adalah karena keindahan dan kesempurnaan Allah. Karena apa? Keindahan dan kesempurnaan Allah. Saya kasih ilustrasi ya supaya mudah untuk mencerna hal ini. Manusia yang akalnya sehat pasti dia mencintai keindahan. Genauman? Ngiyang. Bawa, bapak pak suka akhwat yang cantik apa yang jelek cantik. ini kok cantik apa jelek panjenengan itu enggak usah ngeliat istri jenengan sekarang <laughs> ya jadi kalau istrinya jelek yaudah ndak apa-apa <laughs> tapi kalau jenengan ditanya suka istri yang eh, wanita yang cantik apa yang jelek pasti jawabannya yang cantik, yang cantik. indah kan indah maaf suka kulit yang putih bersih apa belang-belang
2: putih,
0: putih bersih kenapa indah cantik kalau saya tanya umahan juga sama jadi jangan cuma antum saja yang merasa istrinya kurang cantik ya saya tanya ummahat ummahat kira-kira suka laki-laki yang ganteng yang gagah ya yang sterok ya tahu sterok <laughs> ya body apa namanya apa six apa namanya Gak tahu itu istilah six pack apa apa gitu yang keker gitu atau seorang yang masya allah ya nilainya ya lima setengah lah ya. Tambahin setengah apa -apa, ya kemudian non sewo mungkin badannya kurus krempeng gitu kalau kena angin masya allah gitu, ya. Ya. kalau ditanya Penginnya, pengin yang seperti itu. Walaupun kenyataannya ya seperti antum ini suaminya, <laughs> seperti saya. <laughs> Jadi orang yang akalnya sehat dia masih masih ma pasti mencintai sesuatu yang indah itu pasti. Yeah. Sekarang saya -se ilustrasi lah uh, gadget, ya yeah. smartphone. Yeah. Kenapa smartphone itu menarik hati begitu banyak manusia? Sehingga seakan-akan dia itu gak bisa tangannya lepas dari apa? Gadget tadi. Bangun tidur yang pertama kali dicari apa? Gadget. Mau tidur yang terakhir dilihat apa? Gadget. Sampai istrinya, mas, mas aku udah dandan kayak gini yang dilihat apa? Gadgetnya. Kenapa? Karena kita merasa itu gadget. Itu banyak sekali hal-hal indah di dalamnya. Banyak menurut orang-orang yang mungkin lebih rasional ini banyak membantu dalam kehidupan. Ya. Bisa melakukan segala aktivitas lewat itu mau transfer, mau bisnis, mau ini, mau itu. Bisa ada hasil, mau dakwah, bisa ada hasil itu. Padahal tahukah kita? Bahwa seindah-indahnya barang-barang yang saya sebutkan tadi Wanita yang cantik, laki-laki yang ganteng, smartphone yang canggih. Itu ada kekurangannya enggak? Ada kekurangannya enggak? Ada. Wanita yang cantik, kekurangannya apa? Apa kekurangannya? Apa? Biaya perawatannya tinggi. <laughs> ada biaya perawatannya enggak? Kalau itu buat orang kaya no problem Tapi ada satu kekurangan Yang sampai orang kaya pun Tidak bisa menghindari Apa itu Agama dan akalnya kurang Ada yang lain Apa Usia Bisa operasi plastik Ada satu kekurangan yang gak bisa dihindari Apa itu betul, kalau kentut bau ada nggak secantik wanita kalau kentut wangi, ada gak? nggak? gak ada gak ada wanita kentut itu, keluarnya kayak parfum gitu, nggak ada pasti bau, walaupun wanita cantik apapun itu bukan cuma wanita, hantum pun yang ganteng juga sama ya. maksud saya secantik seindah apapun barang kalau itu makhluk, pasti punya kekurangan. Nah sekarang ada sesuatu yang indah, yang sempurna, tidak ada celaknya. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya ketika kita tahu Allah itu seperti itu, yaitu Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangannya maha indah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha Jamilun. Apa artinya? Sesungguhnya Allah itu maha indah. Maha indah. Berarti bukan hanya indah, tapi maha. Maha itu puncak. Tidak ada yang lebih tinggi dari keindahannya Allah. Allah itu maha indah. Cukup buat kita hal tersebut untuk mendorong kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz. Kalau kayak maaf tadi wanita cantik, laki-laki ganteng, smartphone. Itu kan kita bisa meraba Ustaz. Keindahannya bisa kita pegang. Bisa kita rasakan. Bisa kita lihat. Ya. Bisa kita cium aromanya. Nah sekarang keindahan Allah dari mana kita bisa mengetahuinya, Ustaz? Itu nanti kita akan bahas ketika kita membahas apa saja yang kita perlu kenal dari Allah subhanahu wa Ringkasnya adalah dari nama-nama dan sifat-sifatnya serta dari perbuatannya Allah subhanahu wa taala. Dari situlah kita bisa mengenal keindahan Allah. Saya kasih satu contoh saja ya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu At-Tawwab. Apa? At-Tawwab. Apa artinya At-Tawwab? Maha penerima taubat. Apa artinya maha penerima taubat? Maha penerima taubat. Apa artinya? Apapun kesalahannya. Berapa kali pun Anda minta ampun pasti akan diampuni. Itu artinya Maha Pengampun. Maha penerima taubat at-tawwab al -ghaffar. Maha penerima taubat, Maha Pengampun. Itu artinya berapa kali pun hamba mengulangi kesalahan dan berapa kali pun dia minta ampun akan diampuni sama Allah. Bandingkan dengan manusia yang sumbu maafnya sangat pendek. Anda punya pembantu, ini sering saya kasih ilustrasi seperti ini. Anda punya pembantu. Hari pertama memecahkan gelas. Anda katakan wajar pembantu baru. Hari yang kedua memecahkan piring. Anda katakan tidak apa-apa baru dua. Biji. Hari yang ketiga mecahkan mangkok. Ah, murah kok. Hari yang keempat mecahkan keramik yang harganya jutaan. Gimana? Anda maafkan? Anda maafkan? Anda maafkan dah? Ini ujian ini buat dengar. Anda maafkan dah? Hah? nggak punya pembantu saya tanya yang punya rata-rata <laughs> orang sumbunya pendek banget, baru hari keempat wah, gawat nih lama-lama bangkrut saya <laughs> itulah manusia sumbu maafnya itu pendek banget beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala anda seratus kali dalam satu hari melakukan kesalahan, bayangkan seratus kali dalam satu hari itu sama saja pembantu anda itu memecahkan gelas seratus satu hari. Kira-kira baru tiga, lima gelas. Eh, udah cukup-cukup, habis nanti gelasnya saya Seratus kali kita berbuat dosa dalam satu hari. Setelah itu kita minta maaf, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Diterima enggak? Diterima sama Allah SWT. Kita berapa kali dalam satu hari berbuat dosa? Seratus? Mungkin lebih ya, mungkin lebih. Tapi sebanyak apapun kita minta ampun sama Allah Bertaubat akan tetap diterima sama Allah Itulah diantara bentuk keindahan dan kesempurnaan siapa? Allah Ini buah yang kedua Buah yang ketiga Diantara buah Mengenal Allah Dengan mengenal Allah Akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah Dengan mengenal Allah akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Pertanyaan yang sama akan saya ajukan kepadanya, Mas. sekalian antum merasa takut kepada Allah? Antum takut sama Allah? Takut, takut. serius? Sudah pengalaman? Nih. Tadi yang jawab pertanyaan, takut sama Allah? Takut, serius, serius. Pernah berbuat maksiat? Pernah. Pernah apa? Sering. Sering. Ketika Anda berbuat maksiat, menikmati maksiat itu? Ketika Anda berbuat maksiat, menikmati maksiat itu? Kok diam? Tidak pernah berbuat maksiat ya? Contoh-contoh, saya kasih contoh. Nonton film. Nonton apa? Film. Yang disitu ada buka-bukaannya. Dan hampir nggak ada film yang nggak ada buka-bukaannya. Anda menikmati? Menikmati ya? Menikmati. Makanya dilihat. Dan dilihat kalau belum selesai nggak akan? Kedip ya? Gak kedip lah, <laughs> masa nggak kedip? Kalau belum selesai nggak akan? pergi. Kalau tengah-tengah lagi, asyik-asyiknya nonton kemudian dipanggil, diganggu sama anak kita, marah gak? Marah. Berarti kita menikmati apa? Maksiat. Orang yang masih menikmati maksiat berarti dia belum serius di dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Saya menemukan perkataan Imam Ibn Rajab subhanallah ya yeah. Bagi mereka yang mengaku sudah lama belajar Tauhid. Penting sekali. Buat mereka yang merasa sudah khatam kita kitab Tauhid. Buat mereka yang merasa inti dakwahnya adalah dakwah Tauhid. Kita dengarkan perkataan Imam Ibn Rajab di dalam kitab beliau. Jami'ul Ulumi'ul Hikam. Kata beliau. فَإِذَا تَحَقَّقَ الْقَلْبُ ketika tauhid yang sempurna ada di dalam hati seorang hamba ini jadi kalau kita pengen tahu tauhid kita sudah sempurna atau belum kata beliau orang yang tauhidnya sudah sempurna Lam fihi li ma tidak akan tersisa di dalam hatinya Kecintaan kepada sesuatu yang tidak dicintai sama Allah. Saya tanya, maksiat dicintai sama Allah enggak? Tidak. Berarti kalau orang tauhidnya sudah sempurna, dia tidak akan mencintai dan menikmati maksiat. Walaka rahatun ma <tuhid> Dan dia tidak akan membenci Kecuali sesuatu yang dibenci sama Allah Atau dengan kata lain Tidak mungkin dia akan membenci sesuatu yang dicintai sama Allah Itu gak mungkin Subuh-subuh Subuh-subuh Dingin-dingin Selimutnya tebel, kasurnya empuk, dengar suara azan, pergi ke masjid gimana? Enjoy, nyaman, apa berat? Nyaman, masya Allah, alhamdulillah. <guluh> Kalau masih kita membenci dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mendapatkan perintah dari Allah untuk menutup aurat, kaum muslimat masih juga alasannya sumuk, apa sumuk? Gerah, ya panas. Aneh bin ajaib orang tua, bapak, ibu yang membiarkan anaknya keluar rumah nggak pakai, nggak pakai? yang gak pakai baju yang sempurna ya, ya, ya pakai baju tapi tuna tuna busana ini istilah baru yang saya bikin ada tuna wicara ada tuna rungu, ada tuna apalagi tuna wisma, ada tuna netra ada tuna busana itu orang yang memakai busana tapi tidak sem Sempurna, saya heran dengan sebagian orang tua Yang membiarkan istri dan anaknya keluar dalam keadaan tuna busana Tapi mobilnya dibungkus terus Supaya tidak kena debu Aneh bin Ajaib Mobil dia, dia bungkus rapat Anak putrinya dibiarkan dalam keadaan tuna busana Itu aneh bin Ajaib mahal mana sih putri anda dengan mobil anda yeah. saya lanjutkan kata beliau وَمَنْ kana كَذَلِكَ barang siapa yang tauhidnya sudah sedemikian sempurna لَمْ تَنْبَعِثْ جَوَارِحُهُ إِلَّا بِطَعَةِ اللَّهِ maka anggota tubuhnya tidak akan bergerak kecuali dalam ketaatan kepada Allah. wa Kenapa dosa-dosa itu terjadi? Ini penting. Penting banget. Supaya kita tahu kenapa kita masih sering melakukan perbuatan dosa. وَإِنَّمَا Dosa itu terjadi... Min ma karena kita mencintai sesuatu yang dibenci sama Allah Itu dorongannya Kenapa kita masih berbuat maksiat Masih berbuat dosa Karena kita ini masih menyukai sesuatu yang dibenci sama Allah atau sebab yang kedua, atau gara-gara kita membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi, orang masih berbuat maksiat, pemicunya karena dia mencintai sesuatu yang dibenci Allah atau membenci sesuatu yang dicintai sama Allah. وَذَلِكَنْ nafsi ala wa Dan orang masih seperti itu, karena sering mendahulukan nafsunya, dibandingkan rasa takut dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu buah yang keberapa? Yang ketiga. Buah yang keempat, mengenal Allah, adalah merupakan jalan menuju surga. Mengenal Allah, adalah merupakan jalan menuju surga. Tadi kenikmatan yang paling puncak apa di dunia? Ma'rifatullah. Orang yang sudah sampai derajat makrifat, Ini tolong dipahami dengan baik. Ya, maksudnya adalah ma'rifatullah yang benar. Orang yang sudah sampai derajat makrifat ketika di dunianya makrifatullah mengenal Allah azza maka dia akan merasa dunia ini seperti surga, saking nikmatnya, saking nikmatnya sampai-sampai Syehul -sampai, Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Inna fid dunia jannatan, di dunia ini ada surga. Man lam siapa yang belum memasuki surga dunia, lam -akhirah. tidak akan masuk surga di akhirat. Subhanallah. Ya. Kata beliau, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk ke surga di dunia ini, tidak akan masuk surga di akhirat. Apa surga di dunia? Ma'rifatullah. Maka, Mengenal Allah adalah merupakan sesuatu yang sangat inti, yang sangat pokok, yang harus selalu kita usahakan agar kita menggapai cita-cita tertinggi kita, yaitu mendapatkan ridho Allah dan surganya. Ini poin yang kedua, mengapa kita atau poin yang pertama mengapa kita mengenal Allah. Poin yang berikutnya, apa itu makrifatullah? Jadi kalau ditanya ma'rifat itu apa? Ma'rifatullah itu apa? Mengenal Allah itu apa? Jawabannya disampaikan oleh Imam Ibn Rajab ketika beliau menjelaskan ungkapan yang tadi saya sampaikan bahwa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal Allah kemudian beliau menjelaskan apa itu ma'rifatullah ilmu mengenal Allah itu apa? Kata beliau silakan bisa ditulis ya, yeah. Al-ilmu billah ilmu mengenal Allah artinya kata beliau huwal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ilmu mengenal Allah itu artinya kita berusaha mengenal nama-nama sifat-sifat dan perbuatan perbuatan Allah saya ulangi ilmu mengenal Allah artinya adalah ilmu untuk mengenali nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah kemudian beliau menjelaskan apa efeknya ketika kita sudah mengenal nama-nama sifat perbuatan Allah wa <tuh> orang yang sudah benar-benar mengenal nama sifat perbuatan Allah maka dia akan Takut kepada Allah, akan cinta kepada Allah, akan segan kepada Allah, dan juga akan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting ya untuk kita fahami definisinya, karena kadang-kadang ada sebagian orang mengklaim sudah sampai derajat apa tadi makrifat. Tapi ketika kita perhatikan kesehariannya Bisa jadi ada sebagian dari mereka nggak sholat di masjid Ketika ditanya Mas, kau nggak sholat di masjid Oh, saya makomnya beda mas Kalau saya ini makomnya Kalau sholat itu sudah langsung ke Mekah Langsung kemana? Ke Mekah Sholat no kumbah? Ya, anda sholat apa sekarang? Sholat Jumat? Iya, sholat Jumat. Mbah, teman-teman, tersi waktale waktal duha, waktal mbah. Kok sholat Jumat gimana? Di sana sama di sini bedanya 4 jam, mbah. Kalau panjenengan katanya sholat Jumat di Mekah saat ini, jam 11, jam 12, di sana itu masih jam berapa? Masih jam tujuh, mbah. Sholat Nopo. Sholat apa di sana? Ini bukan ma'rifat yang itu yang kita inginkan. Makanya nanti kita sampaikan di belakang, bahwa ma'rifatullah itu bukan cuma teori, ada prakteknya. Aplikasinya ada, dan nanti insyaAllah akan kita jelaskan. Sudah. Poin berikutnya adalah cara untuk menuju ma'rifatullah. Cara untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah menyebutkan Bahwa cara mengenal Allah itu ada dua Ada berapa? Ada dua Yang pertama adalah dengan merenungi Al-Quran dan Sunnah Merenungi dan memahami Al-Quran dan Sunnah Yang kedua Dengan merenungi alam semesta Dengan merenungi alam semesta Ada berapa? Ada dua Yang pertama Merenungi memahami Al-Quran dan Sunnah Yang kedua Dengan merenungi alam semesta Istilahnya ya, Istilah Arabnya yang pertama itu Ayat-ayat syariyah yang kedua ayat-ayat kauniyah. Ini kalau pernah dengar ya istilah itu. Kauniyah sama syariah. Saya pakai bahasa yang gampang saja tadi. Yang pertama adalah berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. hadis Nabi. Itu adalah istilahnya ayat-ayat syariah. Sedangkan mengenal alam semesta ini itu istilahnya adalah ayat kauniyah. Kita awali dari ayat-ayat syariah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Al-Qur'an dan kita membacanya dengan benar, maka kita akan temukan setiap halaman Al-Qur'an pasti ada nama atau sifat Allah, pasti. Ada yang bawa Al-Qur'an? Ada yang bawa Al-Qur'an? Enggak, Antum, yang lainnya, yang bawa Qur'an ada enggak? Bawa, coba Antum buka halaman berapapun, terserah. Dengan izin Allah akan Antum temukan setiap halaman tidak lepas dari menyebutkan nama atau sifat Allah. Satu, dua, tiga, bahkan mungkin ada sekian belas atau puluh. Itu apa maksudnya? Maksudnya ketika kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, kita ini disuruh sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami siapa sih yang sedang anda baca firmannya ini. Cuman banyak diantara kita melewati nama-nama dan sifat-sifat tadi seperti kayak tidak ada apa-apa. Makanya para ulama mengatakan lebih mana orang yang membaca Al-Qur'an khatam tanpa tadabur, tanpa memahami atau orang yang membaca satu juz tapi memahami bagus mana bagus mana khatam tapi memahami ya iyalah <tik> tapi pertanyaannya bukan itu pertanyaannya antara 30 juz nggak paham sama satu juz Faham, lebih utama yang satu jus paham karena Allah turunkan Al-Quran itu untuk lihat deburuh agar mereka mentadaburi isi ayat tersebut. Isi Al-Quran tersebut, Al-Quran adalah kitab panduan kita. Ini pernah saya sampaikan dalam beberapa momen, Al-Quran itu kitab panduan hidup kita dengan kita membaca Al-Quran kita jadi tahu arah hidup kita kemana panjenengan kalau beli barang mahal biasanya dikasih buku apa panduan lucu nggak? kalau misalnya buku panduan tadi, begitu jenengan ketemu barang tadi, langsung jenengan buka, buku belum dibuka itu buku apa namanya, panduannya langsung jenengan figura, jenengan pacang di ruang tamu, lucu gak itu juga, lu Lucu. Sekarang Al-Quran dijadikan apa? Dijadikan pajangan. Bahkan ada sebagian yang mengatakan Alhamdulillah Ustaz Al-Quran saya Ustaz. Masya Allah. Mulus Ustaz. Lihat tuh. Ini ini mahar Ustaz. Mahar. Mahar pernikahan saya. Sampai sekali masih lihat licin banget Ustaz, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. nggak ada debunya Ustaz. Masya Allah kenapa? selalu di ditaruh di bifet di ruang tamu, gak pernah disentuh beginikah kita menyikapi buku panduan kita ketika kita membaca Al-Quran melewati ayat misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 244 ini contoh mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'alamu anna allaha sami'un alim Wa'alamu annallaha sami'un alim. Apa artinya? Ketahuilah. Ketahuilah. Bahwasanya Allah itu sami'un. Maha mendengar. Alimun. Maha mengetahui. Orang yang membaca ayat ini dan dia merenungi isinya. Setelah dia selesai membaca ayat tersebut. Ketika dia akan berkata-kata, dia akan hati-hati betul di dalam berucap. Karena dia tahu bahwa Allah itu mendengar setiap apa yang dia sampaikan. Ketika dia mengetahui bahwa Allah itu alim, maha mengetahui. Setelah dia membaca ayat tersebut, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan. Dia akan sehati-hati mungkin di dalam berbuat mau korupsi bukannya takut kepada KPK karena KPK itu pengetahuannya sangat terbatas kalau takutnya sama CCTV gampang korupsinya di mana suapnya di mana di kantor kan disediakan kadang-kadang sebagian sekarang kantor-kantor itu setiap ruangan dikasih apa CCTV supaya ketahuan di situ ngapain gampang kalau takutnya sama CCTV Tinggal transaksinya di mana? Di mana? Kamar mandi Masa dua orang masuk kamar mandi ya Nanti ketahuan Gampang Di rumah makan ada CCTV juga Warung makan Ada yang lebih ekstrim dari itu Transaksinya di kuburan Apa? Di kuburan Di samping kuburan transaksi kok yang nggak takut gitu ya? kok yang nggak takut di samping kuburan gitu, bukan takut nanti mayatnya apa namanya, e, pocongnya keluar itu itu mah orang-orang yang percaya dengan apa film ya. Bukan takut itu maksudnya apa nggak takut ketika lagi transaksi deal deal mati. Gimana coba? Mankana akhiru kalami deal Gimana coba? Barang siapa yang perkataan terakhirnya deal, ya deal dalam kebaikan kalau deal dalam korupsi, gimana coba? Ya. Jadi ketika dia membaca ayat tadi, wa'lamu Wa annallaha 'alim, ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka setelah itu akan membuahkan sesuatu yang real di dalam kehidupannya keseharian. Itu baru kita membahas Samiun Alim, belum kita membahas yang lainnya. Rofur Rahim Shadidul Ekhob, siksaannya Allah sangat pedih. Itulah pentingnya kita membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur. dengan penuh persapan di dalam hati. Apakah cuma Al-Quran saja, ustaz? Termasuk hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk. Hadis-hadis Nabi sallallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis mengajak kita untuk merenungi kasih sayang Allah azza wajalla Di antaranya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Innalillahi 100 rahmah. Innalillahi 100 rahmah. Sesungguhnya Allah itu punya 100 kasih sayang. Berapa? 100 kasih sayang. Anzal minha rahmatan wahida. Dari 100 itu yang Allah turunkan baru berapa? Baru satu. بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ فَبِهَا وَبِهَا يَتَرَحُمُونَ. Dengan satu kasih sayang itu dibagi-bagi di antara jin, di antara binatang, di antara manusia sehingga seorang ibu sayang kepada anaknya bahkan seorang bahkan seekor binatang buas pun sayang kepada anaknya antara kakak dengan adik, antara suami dengan istri, antara satu suku dengan suku yang lainnya, semuanya bisa saling menyayangi, hanya dengan satu apa? Rahmanya Allah. Dunia seisinya, emasnya, peraknya, mobilnya, sawahnya, perhiasannya, itu baru satu, dari rahmatnya Allah. Terus setelah itu Nabi SAW mengatakan apa? Wa akhara Allahu tis'an watisina rahmah. Sedangkan yang 99 rahmat itu Allah simpan untuk siapa? Yerhamubihah ibadahu yom qiyamah. Allah simpan untuk hamba-hambanya yang beriman nanti pada hari kiamat. Anda bisa bayangkan? Satu persen. Satu persen. Satu perseratus kan satu persen. Dunia seisinya itu cuma satu persen. Dari rahmatnya Allah. Berarti kalau kita membaca orang yang paling kaya di dunia. Siapa itu? Tidak mengikuti ya? Yeah. Antara Bill Gates sama Korun kaya siapa? Kayak siapa? Korun. Pernah melakukan survei. <laughs> Buktinya sampai sekarang kalau orang nyari harta hartanya siapa? Korun. Gak ada orang nyari harta nyari harta apa mas? Nyari hartanya Bill Gates gak ada. Hartanya Korun. Dimanapun berada nyarinya harta Korun. Yeah. Jadi korun itu punya harta yang seperti sering kita dengarkan ma'innama fatihahu latanu'u bahwa kunci gudangnya itu kalau dibawa oleh sekitar 10 orang yang kuat, mereka gak kuat. Itu baru apanya? Kunci. Kuncinya. Apalagi isi gudangnya. Korun yang sedemikian kayanya itu itu berapa persen dari rahmatnya Allah 0,00000 nggak tahu berapa dari satu persen rahmatnya Allah sedangkan yang 99 untuk siapa untuk orang-orang yang beriman Ketika mereka nanti masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa anda bayangkan. Seperti apa. Kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan ibadah kita yang serba terbatas. Sholat kita jarang khusyuk. Zikir kita kadang-kadang cuma di lisan, belum sampai masuk kemana, Ke hati. sedekah ya sedekah, tapi kadang-kadang kemasukan ria. Puasa-puasa akan tetapi mata kadang jelalatan dengan segala ibadah yang serba kurang tadi, dikasih balasan apa sama Allah. 99 kali lipat kenikmatan yang ada di dunia ini. Apa itu tidak sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang membaca ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, maka dia akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang pertama. Dengan apa tadi? Memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, adalah dengan memahami, merenungi, Alam semesta ini yaitu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merenungi alam semesta ini adalah salah satu perintah agama, tafakkur, tadabbur. Bahkan kata sebagian ulama, tadabbur ibadatul awliya. Yeah. Tadabbur dan tafakkur itu adalah ibadahnya para walinya Allah. Jadi para walinya Allah selain mereka membaca Al-Quran, salat, puasa, zakat, mereka juga punya ibadah namanya tadabbur. Merenungi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. ardi ayatun lil mukinin Di bumi ini banyak ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah buat orang-orang yang yakin. وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ Dan apa yang ada di dalam diri kalian sendiri, apakah kalian tidak melihatnya? Ini Allah firmankah dalam surat Al-Dhariyat ayat 20-21. Kita ini suruh merenungi tubuh kita sendiri tadi. Seperti yang saya katakan tadi, kita aja nggak tahu berapa panjangnya apa khusus kita. Allah bikin tubuh kita begitu sempurna. Apakah kita tidak pernah berpikir kenapa hidung kita menghadap ke bawah bukan menghadap ke mana? Ke atas. Bagaimana apa yang terjadi seandainya hidung kita itu menghadap ke atas? Alangkah sulitnya ketika hujan kemana-mana kita seperti ini. Apakah kita nggak pernah berpikir kenapa Allah ta'ala membuat jari-jari kita ini berbeda-beda? Dari yang paling pendek dan paling gede, yaitu jempol, sampai yang paling kurus, yaitu jentik. Apa jentik? Kelingking. Padahal kalau kita secara ukuran, antum bikin pagar Itu bagusnya besar, kecil, 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 atau besar sama? Sama. Tapi Allah itu lah bukan lagi bikin pagar Allah ini lagi bikin apa? Jari. Bisa Anda bayangkan seandainya seluruh jari kita jempol? Apa yang terjadi kalau kita pengen ngupil? Bisa nggak ngupil pakai jempol? Tapi bisa. Ustadz, masa fungsinya jempol buat ngupil tok? Ya bukan buat ngupil tok, salah satu fungsinya. Ngupil itu penting nggak? Penting nggak? Coba siapa yang nggak pernah ngupil. Sekali lagi, wanita yang paling cantik pun juga ngupil. <laughs> supaya antum tahu, wanita itu ada kekurangannya. Ngomong-ngomong ngupil itu kekurangan apa kelebihan? Terserah anda mau mengatakan itu kekurangan atau kelebihan masing-masing, itu punya fungsinya. Ini Allah menciptakan ini semua, bukan sia-sia. Makanya Allah katakan wa fiang fusikum afala tubesirul di dalam tubuh kalian sendiri, kenapa kalian tidak perhatikan? Ketika kita memperhatikan struktur tubuh kita, bentuk tubuh kita, akan menambah keimanan kita kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak bertadabur, tidak merenungi ciptaan Allah, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُمْ أَعْيُونٌ لَا mereka itu punya mata, akan tetapi mata mereka itu tidak mereka gunakan untuk melihat. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat. Apa maksudnya? Apakah mereka buta? Tuna netra? Bukan, mereka bisa melihat. Akan tetapi mata yang mereka miliki tidak digunakan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah, merenungi ciptaan-ciptaan Allah, mengambil pelajaran dari ciptaan-ciptaan Allah. Ada sebagian orang membagi mata itu menjadi tiga: ada mata kepala, ada mata otak, mata akal, ada mata hati. Ada sebagian orang menggunakan cuma mata, mata kepalanya saja. Melihat lukisan yang cantik, lihat lukisan yang indah. Oh indah ya, indah ya, masya Allah, indah banget tapi tidak berusaha mencari tahu siapa yang melukis lukisan cantik ini. Atau makan, makanan yang enak. Pengennya cuma menghabiskan, gak memikirkan bagaimana yang masak itu bisa membuat masakan seenak ini. Ketika kita melihat hijau-hijaunya hutan, ketika kita menggunakan mata kepala kita, kita akan, uh, oh, hijau banget, indah banget. Cuma itu saja, itu mata apa? Kalau mata otak, gimana? Wah, ini lumayan, ini bisa dibikin apa? Kursi, meja, itu mata apa? Mata otak, kalau mata hati, bagaimana? Subhanallah, subhanallah, indah banget. Siapa yang bisa membikin pohon sedemikian indahnya dengan bunga-bunga yang begitu warna-warninya? Subhanallah. Siapa lagi kalau bukan? Allah Ini menggunakan mata hati Melihat lautan Orang yang melihat hanya dengan mata kepalanya Dia mau uh, amba banget ya Luas banget, cuma gitu aja Uh, kalau saya kecemplung di sana gimana ya kalau yang pakai mata akal, wah laut itu pasti di dalamnya banyak mutiara, itu lumayan itu duit. Kalau yang pakai mata hatinya, subhanallah, begitu luasnya ciptaan Allah. Kalau aku ini dibandingkan lautan ini, seberapa kecilnya aku, padahal itu baru satu lautan, dan di dunia ini banyak lautan, dan lautan itu salah satu ciptaannya Allah. Berarti Allah jauh lebih besar dibandingkan lautan, apalagi dibandingkan diriku. Ini orang melihat dengan mata apa? Dengan mata hati Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita ini merungi apa yang ada di sekeliling kita. pernah dengar? ya? Yeah. ketika Rasulullah SAW menyebutkan Farohan Abdihi Allah itu gembira, senang sekali dengan taubat hambanya, melebihi senangnya seseorang yang kehilangan apa? kehilangan onta berikut perbekalannya. pernah dengar? Ini Rasulullah SAW, ini hadis disebutkan dalam riwayat Muslim. Rasulullah ini sebenarnya, wallahu aklam lagi ngajak kita untuk merenungi kejadian real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau ngasih contoh onta, karena memang saat itu belum ada mobil. Nabi itu ngasih contoh dengan sesuatu yang dihadapi oleh masyarakatnya. Bukan dengan sesuatu yang belum mereka ketahui di awang-awang. Ya. Ngasih perumpamaan dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya. Contohnya ini. Ada orang melakukan perjalanan ke tengah padang pasir. Karena kecapean akhirnya dia istirahat di bawah sebuah pohon. Begitu dia istirahat. Karena saking nyenyaknya bangun-bangun dia terbangun kaget ternyata onta dan seluruh perbekalan yang ada di atas onta itu tahu-tahu pergi, hilang ontanya. sudah dia wah luar biasa sedihnya dia dia cari kesana, gak ketemu kemari, gak ketemu, kesana, kemari gak ketemu juga apa yang dia lakukan, akhirnya dia duduk termenung menanti apa? menanti ajal, sudah kehausan, kelaparan, sudah nggak ada lagi bekalnya, semua bekal itu sudah dibawa oleh ontaknya pergi. Ketiga, dalam keadaan putus asa tadi, tahu-tahu, makdungul, ontaknya apa? Datang lengkap 100% dengan isinya. Antum bisa bayangkan senangnya kayak apa? Kalau orang Jogja mengatakan seneng banget tuh gimana? Kalau orang Jawa Timur mengatakan apa, seneng. Itu orang Jawa Timur. Kalau orang Jogja apa? Nah, itu nggak pernah seneng banget ya. Ini kayaknya wajah wajah orang, orang enggak pernah seneng apa? <laughs> Kalau kami di sana seneng banget Senengnya luar biasa, gembiranya luar biasa. Kemudian. Nabi SAW kasih perubahan itu, lalu Nabi kaitkan dengan bagaimana kita mengenal Allah. Kata Nabi, Allah itu lebih bergembira lagi, jauh lebih bergembira, manakala mendengar ada hambanya yang taubat kepadanya. Melebihi kegembiraan orang tadi ketika bekalnya datang. Ketika kita membaca seperti ini, maka sudah tidak ada lagi perasaan malu, perasaan segan untuk bertaubat kepada Allah, walaupun dosa kita sangat banyak. <gul> Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, kuliah يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ fusihim." Katakanlah kepada para hambaku yang sudah melampaui batas, Dosanya sudah terlalu banyak, la Jangan sekali-kali kalian ini putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu senang bahagia ketika kita ini bertaubat kepadanya. Ini diantara cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pendekatan. Kemudian Nabi juga memberikan kita sarana untuk merenungi kejadian yang ada di sekeliling kita. Beliau mengatakan innallaha yaghar. Ini orang yang baca hadis ini ketika baca terjemahannya mungkin agak mengerenyitkan dahinya. Heran. Allah itu cemburu Allah itu tidak terima, terima. mukmin juga cemburu dan tidak terima Perhatikan baik-baik Nabi akan mengajak kita melihat sekeliling kita kemudian berusaha dengan sekeliling itu kita mengenal Allah sesungguhnya Allah tidak terima kaum mukmin juga diterima, tidak terima kapan Allah itu cemburu ketika seorang mukmin melanggar aturan-aturan Allah Allah tidak terima sekarang saya tanya Mukmin, anda kapan anda cemburu dan tidak terima contoh ketika istri anda di apa diganggu digoda terima jengan? terima enggak enggak terima bahkan kalau perlu ya mau apa namanya menyingsingkan lengan baju kalau perlu walaupun yang ganggu itu orangnya jauh lebih apa Harga diri, men, ya. kita enggak terima ketika putri kita satu-satunya itu diganggu sama laki-laki. Cemburu kita enggak terima, kita enggak terima ketika kehormatan orang-orang yang kita cintai dinodai. Rela kita mengorbankan nyawa kita demi membela orang-orang kita cintai. Itulah fenomena yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Nabi SAW ajak kita untuk melihat bagaimana dan kapan Allah tidak terima. Kapan Allah cemburu. Allah cemburu dan tidak terima ketika kita berbuat maksiat. Ya. Jadi ketika kita berbuat dosa, Allah gak terima. Kita berbuat dosa. Sebagaimana kita tidak terima ketika kita melihat orang-orang yang kita cintai itu diganggu dan dinodai kehormatannya. Ini adalah salah satu bentuk cadabur dari ayat-ayat yang sifatnya apa tadi? Kauniyah. Masih banyak ini, panjang sekali kalau bahas masalah kauniyah Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah ke poin berikutnya. Apa saja... Yang perlu dikenal dari Allah Azza wa Ini poin sebelum terakhir. Tapi poinnya panjang. Dan sering dibahas. Makanya saya tidak akan berpanjang lebar. Ringkasnya yang perlu dikenal dari Allah sekurang-kurangnya empat. yang pertama kita perlu mengenal Allah itu ada sudah ditulis perlu mengenal bahwa Allah itu ada yang kedua kita perlu mengenal tulis aja dulu nanti saya jelaskan rububiyahnya Allah kita perlu mengenal rububiyahnya Allah Kemudian yang ketiga Kita perlu mengenal Apa? Uluhiyahnya Allah Dan yang keempat Kita perlu mengenal Nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Sering dengar ini? Sering ya. Makanya karena sudah sering Maka tidak akan berpanjang lebar Ya, Yang pertama Mengenal keberadaan Allah Allah itu ada itu sudah fitrah. Itu sudah fitrah yang Allah tanamkan di dalam diri kita bahwa Allah itu ada. Makanya pernah imam, kalau nggak salah, Imam Abu Hanifah berdebat dengan seorang ateis. Orang ateis itu orang yang apa? Tidak percaya adanya Allah, tidak, adanya, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Orang ateis itu nggak percaya alam semesta ini ada yang ngatur, nggak ada. Jalan semesta jalan sendiri, kata dia, otomatis sudah jalan sendiri. Kemudian Imam Abu Hanifah, beliau orang yang terkenal rasionya itu tajam, logikanya itu main Imam Abu Hanifah. Makanya kias beliau itu luar biasa. Beliau mengatakan kepada orang ateis tadi, eh. Kemarin katanya ada kapal, ada perahu, nyebrang dari tepi sungai sana menuju tepi sungai sana. Ngangkut muatan, bongkar muatan. Dan gak ada pengemudinya enggak ada pengemudi, nggak ada pengemudi perahu tadi. alias ya ada orangnya. Jadi perahunya ke sana ngambil muatan sayur, apa, beras, terus sampai ke sana kemudian nurunin sendiri. Katanya kemarin ada perahu kayak gitu. Ceritanya Imam Abu Hanifah kepada siapa? Kepada Ats tadi. Apa kata Ats tadi? Ramungkin Thomas, Mas. Itu bahasa saya. Ya. Gak mungkin Abu Hanifah. itu mustahil. Ente katanya itu ahli rasio, itu gak masuk, itu gak rasional itu masa ada kapal bong ambil muatan, bongkar muatan sendiri jalan sendiri, gak ada yang gak mungkin itu mustahil. Kata Imam Abu Hanifah. sekecil itu anda katakan mustahil untuk pindah-pindah-pindah kalau gak ada yang ngatur. Kemudian Anda katakan alam semesta yang sedemikian besar ini nggak ada yang ngatur. Lebih mustahil mana kata dia? Lebih mustahil mana kapal yang sedemikian kecil tanpa pengatur dengan alam semesta yang sebesar ini tanpa pengatur. Langsung dia senjata makan. Makan Tuhan nggak bisa ngomong. Mengenal keberadaan Allah. Allah itu ada. Yang kedua adalah mengenal rububiyah Allah. Apa itu rububiyah Allah? Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pen, pencipta. Allah satu-satunya pemberi rezeki. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Itu artinya mengenal rububiyah Allah. Bahwa yang bau rekso gunung merapi itu siapa? Allah. Yang menguasai laut selatan itu siapa? Allah. Yang ngatur bumi ini adalah Allah. Semuanya Allah. Itu namanya mengimani apa? Rububiyah. Dan yang ketiga apa tadi? Uluhiyah Allah. Mengenali uluhiyah Allah. Artinya bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu artinya uluhiyah. Kita harus faham, kita harus kenal. Bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Yang kita serahkan ibadah kita kepada dia adalah Allah, tidak ada yang lainnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Watawakal al-lahiilladillayyud." La kalian kepada yang Maha hidup yang tidak akan mati. Apa? Yang Maha hidup yang tidak akan mati. Siapa itu? Allah. Makhluk itu kalau diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, makhluk hidup yang masih hidup. Apa yang pertama? Makhluk hidup, makhluk hidup yang masih hidup. Contohnya siapa? Kulo kali jenengan. Makhluk hidup yang masih hidup. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Siapa itu? Kuburan. Orang yang? dikubur, para mayit itu mantan makhluk hidup yang ketiga siapa? Yang, hidup,
2: tapi, tapi mati.
0: yang pertama makhluk hidup yang masih hidup yang kedua mantan makhluk hidup yang ketiga mati? benda mati apa? benda mati Coba jenengan datangkan benda apapun, makhluk apapun di muka bumi ini, di luar tiga ini. Ayo, datangkan. Tidak ada. Dan tiga-tiganya ini tidak layak untuk disembah. Yang boleh disembah, <tuh> al-hayyul la kata Allah. Yang boleh disembah adalah yang maha hidup yang tidak akan mati. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang hidup bakalan mati. Boleh disembah enggak? Gak boleh. Karena kalau misalnya kita nyembah makhluk hidup yang bakalan mati. Kalau dia mati kita nyari siapa? Bingung. Apalagi kita menyembah benda mati. Keris kok Disembah ya. Seperti zamannya Orang-orang Kuris -orang dulu ketika zaman jahiliah Belum pada masuk Islam Setelah masuk Islam mereka cerita Kisah-kisah lucu Semasa jahiliah Di antaranya ada yang cerita dulu ya Kita lucu ya Ada yang nyembah kayu Kita yang bikin patungnya Ada yang nyembah besi kita yang bikin Dan ada yang nyembah roti Ketika kita kehabisan makanan. Akhirnya dengan sangat terpaksa. Nun Tuhan. Saya tak makan lapar banget deh. Bayangkan. Tuhan dimakan. Itu kan luar biasa. Luar biasa apanya. <laughs> ya. Kemudian yang keempat. Apa tadi? Mengenal nama-nama dan. Sifat-sifat Allah Dan itu sudah saya singgung tadi Bahwa Allah itu punya nama-nama Punya sifat-sifat walillahil asma'ul husna Allah memiliki nama-nama yang mulia Fadu'uhu biha Maka berdo'alah kepada Allah Dengan menggunakan nama-nama tersebut Poin yang terakhir Dalam kajian kita hari ini Adalah bahwa Ma'rifatullah Apa tadi? Bukan sekedar teori. Inilah indahnya ajaran kita. Jadi ajaran kita ini menggabungkan antara teori dengan aplikasi. Antara teori dengan praktek. Teorinya benar, prakteknya benar. Agama kita ini bukan agama yang teori tok dan gak bisa dipraktekan. Bukan. Kalau di dalam agama lain banyak agama-agama yang teori-teori gak bisa dipraktekan. Teori tidak boleh nikah. Untuk kalangan tertentu. Itu gak mungkin. Karena itu sudah fitrahnya manusia. Menikah fitrahnya manusia. Kalau dihalang-halangi. Ditutup di sini, jebol di sini. Yeah. Dilarang yang sah, akhirnya terjerumus yang haram. Itu agama yang teori gak bisa dipraktekkan. Kalau agama kita enggak. Teoritis dan aplikatif. Bisa teorinya benar, prakteknya mudah. Maka ma'arifatullah bukan hanya sekedar mengetahui secara akal makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau menjelaskan wal ilmu billahi mengenal Allah yuradubihi fil asli nawaitan mengenal Allah itu intinya dua ahaduhuma yang pertama al ilmu bihi nafsihi Mengenali Allah dirinya Allah kita mengenali Zatnya Allah sifat-sifatnya nama-namanya ini inti yang pertama. Wanau asani inti yang kedua yuradu bil ilmi bil la al ilmu bi ahkamhi al shar'iyi min al wal nawah wal halal wal haram. Yang dimaksud inti dari ma'krifatullah yang kedua adalah mengenal syariatnya Allah. Mana yang halal, mana yang haram. Yang halal boleh dilakukan, yang haram ditinggalkan. Itulah inti yang kedua dari ma'krifatullah Makanya ukuran makrifatullah bukan dari kecerdasan seseorang saja. Akan tetapi sejauh mana dia mempraktekkan ajaran Allah dengan baik dan benar. Ini kajian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya ma'rifatullah adalah sebuah kebutuhan primer kita. Dan ma'rifatullah merupakan induk dari segala ilmu. Kenapa kita perlu mengenal Allah? Apa buah-buahnya? Berapa kita sampaikan? Empat. Yang pertama apa? Ha, buka catatan apa Hidup kita menjadi nyaman Yang kedua Akan cinta kepada Allah Yang ketiga Akan takut kepada Allah Yang keempat Jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian apa itu ma'rifatullah Mengenal Allah Apanya Nama-namanya Sifat-sifatnya Dan perbuatan-perbuatannya yang itu akan membuahkan rasa takut, rasa cinta, pengagungan, dan seterusnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Dengan dua. Yang pertama? Mengi ah. Memahami Al-Quran dan Sunnah atau ayat-ayat syari'nya. Yang kedua? Merenungi alam semesta atau ayat-ayat qawli'nya. Apa saja yang perlu kita kenal dari Allah? Empat poin mengenal bahwa Allah itu ada, yang kedua rububiyah Allah, yang ketiga uluhiyah Allah, yang keempat asma dan sifat dan yang terakhir itu intinya mengenal Allah itu bukan sekedar teori, artinya setelah kita ngaji ini yang penting itu bukan apa yang kita tulis yang penting apa? apa yang kita praktekkan bukan berarti nulis nggak penting jadi jangan bangga dulu yang gak nulis. Yang penting bukan ditulis ya akhi, Yang penting dipraktekkan Tanya coba, yang om, yani, tadi apa pengajiannya? Yang penting praktek apa? Mau praktek apa? Mau tahu apa yang dipraktek. Jadi, saya katakan yang penting bukan yang ditulis itu bukan berarti gak perlu apa? Nulis. Penting nulis. Akan tetapi, yang lebih penting dari itu adalah mempraktekan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian masih ada sekitar berapa? 10 menit untuk tanya jawab. Karena setelah ini saya harus segera untuk uh, ngejar kereta. Iya bukan ngejar kereta, masa kereta dikejar. Buru-buru, ya eh buru-buru nggak -buru boleh ya. Segera, ya. segera untuk ke stasiun. Ya silakan.
2: Jazakallah harin kathir kepada Ustaz yang telah menyebabkan kajian pada kesempatan siang hari ini. Ini kita memasuki sesi tanya-jawab. Nih langsung atau mau kita basakan.
0: Tidak uh, apa-apa tapi dipilih yang gampang-gampang.
2: Ya. salah. yang bertanya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang maha pencipta dan maha sempurna. Pertanyaan, apakah hakikatnya Allah mencipta manusia sebagai hamba untuk beribadah kepadanya Diciptakan dengan penuh ketidaksempurnaan Apa hakikatnya Allah menciptakan manusia sebagai hamba untuk beribadah kepadanya Diciptakan dengan penuh ketidaksempurnaan
0: Ini tergantung maksudnya dengan penuh ketidaksempurnaan kalau kita bicara masalah fisik, fisiknya manusia itu paling indah dibandingkan fisik makhluk yang lainnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Ya. Jadi, kalau Anda katakan penuh kekurangan, kalau dibandingkan dengan yang lainnya, kita lebih sempurna. Akan tetapi, memang betul, sesempurnanya makhluk yang namanya makhluk ya tetap punya kekurangan. Apa hikmahnya wallahu alam disewa? Mungkin diantara hikmah kelemahan kekurangan kita adalah agar kita selalu tergantung terhadap yang maha sempurna yaitu siapa Allah berbeda halnya kalau kita mungkin sempurna banget kita merasa nggak butuh sama Allah makanya diantara doa yang diajarkan oleh Rasul SAW wala takilni ila nafsi torfataain janganlah ya Allah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun hanya sekejap mata itu adalah Uh, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Yeah.
2: Pertanyaan selanjutnya, Ust. Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wa benarkah orang yang menghafal Asmaul Husna masuk surga? Hadis riwayat Abu Hurairah.
0: Yeah. Ya Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama Atau terjemahan yang lebih pasnya Di antara nama-nama Allah ada 99 Man ahsaha dakhalal jannah Barang siapa yang ahsa Nama-nama yang 99 tadi Maka dia akan masuk surga di sini Rasulullah menggunakan kata ahsa. Para ulama berbeda penafsiran di dalam menafsirkan kata ahsa. Ada sebagian ulama mengatakan ahsa itu menghafal. Menghafal nama-nama tersebut redaksinya al-Rahman, al-Rahim, al-Malik, al-Quddus, al-Sami' al-Alim, al, 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 al muhaimin al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir sampai 99. Pendapat yang pertama pendapat yang kedua mengatakan bahwa ahso itu mencakup beberapa makna yang pertama menghafal itu betul apakah cukup tidak setelah menghafal perlu yang kedua memahami apa makna yang dikandung di dalam asma'ul husna tersebut cukup tidak setelah memahami pak, maka berikutnya adalah berusaha untuk mengaplikasikan konsekuensi dari pemahaman kita terhadap asma'ul husna. Saya kasih contoh seperti yang tadi saya bawakan. Ketika kita tahu nama Allah itu al-alim yang maha mengetahui, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita jadi lebih hati-hati di dalam bertindak tanduk. Jadi setiap nama itu ada konsekuensi aplikatifnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang lebih berat dibandingkan yang pertama atau yang kedua. Maka tiga makna ini, kata sebagian ulama, itulah makna yang lebih sempurna dari kata-kata ahsa. Sehingga orang yang menghafal, memahami, mengaplikasikan konsekuensi dari 99 nama itu, maka dia akan masuk surga.
2: Assalamualaikum Kenapa Di dalam agama Islam ini sering terjadi Orang perselisihan Antara golongan Apakah ini merupakan salah satu Tidak mengenal Allah
0: Kenapa sering terjadi perselisihan Di antara golongan Apakah itu karena Tidak mengenal Allah Wallahu Wallahu'alam kalau menurut saya, adanya perselisihan itu karena keterbatasan ilmu masing-masing. Seandainya ilmu masing-masing itu mumpuni, paham dengan baik, apa yang seharusnya difahami, insya Allah perselisihan tadi bisa diperkecil sekupnya. Karena kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan yang memang prinsipil, ada perbedaan-perbedaan yang tidak sifatnya prinsipil Yang sering menimbulkan perselisihan Adalah ketika perbedaan yang tidak prinsipil Dianggap sebagai sesuatu yang prinsipil Atau sebaliknya Sesuatu yang prinsipil dianggap tidak prinsipil Itu juga menimbulkan perselisihan Dan itu semua berakar kepada minimnya ilmu Makanya, kalau kita perhatikan, perselisihan di antara ulama, walaupun ada, sekupnya lebih sempit dibandingkan perselisihan di antara awam. Perselisihan di antara ulama ada, saya tidak menafikan itu ada, akan tetapi lebih kecil sekupnya dibandingkan di antara awam. Dan biasanya para ulama bisa lebih dewasa di dalam menyikapi sebuah perbedaan dibandingkan orang yang awam. Kenapa? Karena ulama lebih luas ilmunya, sedangkan orang awam itu lebih sedikit ilmunya. Maka wallahu alam bin kenapa banyak timbul persisian dan golongan karena minimnya ilmu wallah Ya.
2: Yeah. Untuk pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan, silakan ambil hadiahnya. Ini untuk Mbah yang paling sepuh tadi.
0: Mungko, Mbah siapa tadi? Mbah Jayadi. Ini tadi
2: yang sudah kami bacakan. mau bisa ambil hadiahnya. Selanjutnya Ustadz. Apabila seorang hakim beristihat. Beristihat untuk menentukan hukum suatu perkara. Maka bila istihat itu benar. Ia mendapat dua pahala. Dan jika salah mendapat satu pahala. Hadis ini sering dipakai sebagai hujah bahwa semua mazhab boleh diikuti dan tetap mendapat pahala. Bagaimana menurut ustaz?
0: Ya, mendapat pahala buat mereka yang beristihad. Mendapat pahala buat mereka yang beristihad. Adapun kita yang tidak memungkinkan untuk beristihad, maka ranah kita. Itu adalah ranah yang disilahkan oleh para ulama dengan ranah taklid. Jadi taklid itu tidak mutlak tercela Taklid itu tercela apabila taklidnya taklid buta. Dan orang yang bertaklid masih bisa untuk tidak bertaklid. Tapi dia tetap bertaklid. Itu tercela kalau orang yang memang tidak bisa kecuali taklid, taklid itu ya ikut. Ya. Kalau orang yang tidak bisa kecuali taklid kepada ulama, dan dia taklidnya bukan taklid buta, tapi taklid sambil mengetahui, oh si fulan ini mengamalkan ini ada dalilnya. Ya, kalau itu maka tidak tercela. Bahkan para ulama kita dari dulu mengatakan, "Awamun nas orang awam itu ya caranya mereka taklit, ya jalan mereka taklit, taklit itu buat orang awam adalah salah satu makna dari firman Allah, fasalu Aluh Ahla zikri, engkuntumlah taalamu." Bertanyalah kepada orang yang lebih faham ahli ilmu ulama, kalau kalian tidak tahu. Jadi kalau seorang awam tanya kepada ulama, ustaz, ini hukumnya kayak gini gimana, kemudian dia mengamalkan, dia tidak berdosa. Nah tadi kalau yang dimaksud adalah setiap madhab benar, tidak. Setiap madhab itu ada salahnya, ada benernya. Yang tidak ada salahnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW maka bagi, bagi siapa yang bisa memilah-memilih berisytihad, mana yang benar, mana yang salah, punya alat untuk itu, maka silahkan anda memilih yang lebih rojih, lebih kuat. Tapi kalau anda tidak punya alat untuk membeda-bedakan, alias ilmu agamanya minim, maka silahkan anda melakukan Wallahu a'lam Wallahu'alam. Dan dalam taklid memilih orang yang dianggap paling alim. Jadi taklit itu bukan sembarangan asal nemu di pinggir jalan taklit. Enggak. Taklit kepada orang yang memang Anda anggap paling berilmu. Yeah.
2: Bagaimana mensikapi ketika, ketika sedang malas melakukan ketaatan kepada Allah... ...agar tidak merasa bahwa kemalasan itu adalah sesuatu yang wajar... Karena seringkali mendengarkan dalil naik dan turunnya, turunnya keimanan seseorang, jangan kemudian untuk melegalkan kemalasannya tersebut.
0: Ya, yeah. ketika kemalasan itu datang menyapa atau istilahnya futur. Yeah. Istilahnya apa? Futur. Buat para aktivis dakwah, istilahnya futur. Ini analogi futur nih. Nanti kenapa nggak ngaji ahi? Lagi futur. Kalau kita lagi futur seperti itu, saya tanya. Ketika antum punya HP. Antum punya HP? Punya? Punya. Kalau HP-nya mau nge -drop baterainya, apa yang antum lakukan? Cas. Itulah seharusnya dilakukan. Kalau antum lagi futur, seharusnya di di Ngecasnya apa? Ngaji, beribadah, zikir, baca Quran. Sungguh aneh sebagian orang ketika diajak ngaji, gak mau alasannya sedang futur. Justru kalau lagi futur, kamu harus ngaji. Sudah tahu futur, malah gak ngaji. Nanti jadinya futur kuadrat. Atau bahasa HP-nya itu nanti baterainya ngetrop habis, yeah, free nanti baterainya, gak bisa dipakai lagi. HP-nya, maka sikap kita ketika sedang, uh, apa? Sedang lemah iman, lagi males adalah meningkatkan ibadah. Bisa juga dengan membaca sirah, sejarah para ulama. Para ahli ibadah yang rajin beribadah, yang bersemangat itu juga bisa memompa. Terus kalau dikatakan turun imannya seseorang itu kan wajar. Betul wajar adanya tapi bukan berarti dibiarkan. Bukan berarti dibiarkan. Wajar itu tidak berkonotasi dibiarkan begitu saja tidak. Wajar itu artinya bahwa itu mungkin dan sangat mungkin terjadi Tapi bukan berarti kita pasrah Seperti misalnya kita mendengar Nabi bersabda Umat Islam akan terpecah mendaji sekian puluh golongan Apa kemudian kita melihat perpecahan? Cuk, udahlah wajar itu Gak usah di apa? Gak usah, di, gak usah diusahakan untuk bersatu hmm, Enggak di satu sisi, Nabi menjelaskan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Tapi di sisi lain, Allah berfirman, وَعْتَصِمُوا bihablillahi jamian جَمِيعًا Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, jangan kalian bercerai-berai. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini nggak boleh pasrah dengan keadaan. Itu realitanya seperti itu. Bahwa umat akan terpecah belah. Tapi kita nggak boleh menjadikan itu sebagai dalih untuk mempertahankan perpecahan. Sebagaimana tuh, naik turunnya iman itulah sesuatu keniscayaan. Akan tetapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk membiarkan iman kita tetap turun. Wallahual. Satu lagi mungkin.
2: Nih satu lagi. Ini pertanyaan masih banyak tapi waktunya sudah menjelang tur dan beliau nanti segera ke stasiun. Ustaz, kata bapak saya, dulu kakek saya ada kesepakatan dengan Jin, kebun dan rumah ditunggu oleh Jin. Setelah kakek meninggal, Jin tersebut mengganggu anak turunnya. Dari empat bersaudara, dua laki-laki sedikit gila. Dan satu perempuannya tidak punya keturunan. Alhamdulillah bapak anak merantau e, jadi tidak diganggu oleh jin tersebut. Dan saya dilarang datang ke rumah warisan karena takut diganggu oleh jin. Bagaimana saya menanggapi kasus tersebut?
0: Perlu anda sadari pertama kali bahwa perjanjian kakek anda dengan jin itu keliru. Perjanjian kakek Anda, kalau memang itu betul adanya, itu keliru. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menjelaskan manusia yang minta bantuan jin, kata Allah, Fazaduhum "Jin itu akan membuat manusia semakin kesulitan dan keberatan." Makanya tidak ada persekutuan dengan apa jin. Jadi nggak usah membuat perhimpunan jin manusia nggak usah. Kalau bikin perhimpunan di antara manusia saja. Yeah. Ini yang perlu Anda pahami pertama kali. Bahwa itu keliru. Kalau keliru maka tidak perlu dilestarikan. Sesuatu yang keliru kok dipertahankan. Buat apa? Terus bagaimana Ustadz? Kalau anda mau tinggal di situ tidak apa-apa. Tinggal anda amalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika menempati suatu tempat mengucapkan apa? min Kemudian sering dibacakan al Alquran, apalagi surat Al-Baqarah. Ketika masuk ke rumah Baca bismillah dan salam Ketika sore hari e, Menutupi apa namanya Jendela dan pintu baca Bismillah Tidak akan mengganggu insyaallah Tidak akan ganggu Insya Allah Dan kemungkinan besar Terjadinya apa yang terjadi Kedua orang tadi Agak sedikit terganggu e, Kesehatan akalnya itu kemungkinan adalah karena kurang memperhatikan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk memagari rumah. Ya, ini memagari dalam tanda kutip. Ya, memagari dengan zikir, bukan dengan uyah. ya, Tapi dengan zikir kepada Allah. Dengan mengamalkan tuntunan Allah. Menghidupkan rumah dengan beribadah, terutama ibadah sunnah. Nyopot gambar-gambar makhluk bernyawa. Itu semuanya lah yang... Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menonton sekolah kurangnya. Subhanahu wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.